0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast e hoje, nesse episódio, vamos ter polêmica. Vamos falar da série da Velma que vem causando polêmicas aí é, desde a sua estreia no início de janeiro. Vamos falar também sobre o roteiro vazado, o suposto roteiro que vazou aí do próximo filme, do próximo grande filme da Marvel, Homem-Formiga, com... Quantumian. Ao meu lado tá ele, Bernardo Lopes, tudo, todos os programas tá aqui com a gente, e mais uma vez pra
1: comentar. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Isso aí, vamos lá então, vamos começar com polêmica? Vamos começar com polêmica, a série é. que vem causando bastante polêmica, uma série que... É um spin-off um spin-off, né, de um desenho bastante conhecido, de uma animação bastante conhecida, que é o Scooby-Doo, mas é um desenho que, primeiramente, não tem o Scooby-Doo, é a série da Velma, não tem o Scooby-Doo, e tem um monte de problema aí que essa série está causando. Vou pegar aqui... É, eu fiquei
1: sabendo dessa série.
0: É... É, é, é uma série bastante polêmica. Vou só ler aqui o que tá aqui no site do Legião dos Heróis pra gente. pra introduzir a nossa conversa hoje, Bernardo. Tá assim falando, ó. Vel, uma anima animação derivada de scooby doo Foi lançada no dia 12 de janeiro. Mas dessa vez, ao invés das piadas simples e humor infantil, ela traz um humor ácido e violência, buscando o público adulto como espectador e mostrando a, mis a Mistério S.A. antes de se tornarem um grupo. Tentando inovar, a série acabou desagradando grande parte do público e recebeu uma média de aprovação baixíssima no, ro no Rotten Tomatoes, tanto da crítica quanto do público geral. Nesse momento, eu vou abrir aqui o Rotten Tomatoes, e a crítica da... Da, a crítica, né, especializada, né, o, a crítica em geral, né, os jornalistas é, estão dando neste momento 52% para a série. Número baixo. Concorda? Discorda, Bernardo?
1: Eu concordo.
0: Número baixíssimo, 52%. Já o público em geral, tenta chutar o um número aí, Bernardo. Quanto que você acha que o público geral tá dando para essa série nesse momento? 20% 20? Não, você está sendo bonzinho demais Chuta um número abaixo de 20 aí 10% É, mas ainda está é abaixo disso aí
1: 5%
0: Subiu um pouco, é, acima um pouco, 6%
1: 6%?
0: 6% O público em geral, que é o, o principal, vamos dizer assim Quando se faz uma série você faz para o público gostar, né? E o público, nesse momento, está dando aí 6% de aprovação apenas para a série da Velma. Bernardo, vou te colocar no meio dessa polêmica aí, hein? O que, que você acha de uma série que tenta pegar o público, os fãs, de uma série clássica, Scooby-Doo, clássica, tanto em animação quanto em filme uma série aí produzida lá pela Hanna-Barbera, depois, quando a Hanna-Barbera foi adquirida pela Warner, veio para o cast da Warner. O que, que você acha quando você pega uma série clássica e tenta inovar? Mas inovar de um jeito que desagrade o público principal, o público fã da série, anteri, é, da série clássica.
1: Tá, com relação a inovar, vamos dividir isso... Essa pergunta em duas partes. Inovar. Inovar não é uma ideia ruim, mas é uma ideia arriscada. Que pode trazer um bom resultado, se for bem executado, se for bem planejado, ou pode acontecer igual aconteceu nessa série, que é desagradar o, os fãs de carteira do projeto inicial.
0: É. Eu acho, eu, eu acho até que a ideia era boa, sabe? Uma ideia de trazer um público diferente. É um público. Foi mais ou menos o que, que a série da, da Vandinha fez com o público da família Adams. Né? Tentou trazer um público mais jovem a um público que já é mais, é, vamos dizer, acima de jovem, já é um público adulto, é, já é um público mais velho, que curtia os desenhos lá, os desenhos, os filmes da família Adams lá dos anos 90, até mesmo anos 80 e a série da Vanda, da Vandinha, eu vou falar da Vandinha porque para não confundir com a Vanda da, é, da da Marvel, a série da Vandinha ela consegue trazer esse público jovem, uma leitura jovem de uma personagem que é secundária ali no na Família Adas, que não as, aparece muito é, a história dela na Família Adas, ela é uma personagem que apenas participa nos filmes anteriores, né? E trazer a história dela, com a história dela, trazer um público mais jovem. Já aqui no Scooby-Doo, eu confesso, eu assisti apenas dois episódios, parece que vai ser dez, eu acho que só vou assistir esses dois primeiros episódios.
1: Peraí, já saíram os outros ou ainda vai sair semanalmente?
0: Vai sair semanalmente, né? Eu acho que saiu essa semana um terceiro que eu nem vi e acredito que nem vou ver, tá? É, o que que acontece aqui? Aqui tem mudança nos personagens? Claro, tem uma polêmica que foi a mudança dos personagens, das características é, dos personagens em termos de, é, vamos dizer, em termos de, de raça, né? Porque a gente tem ali o salsicha, que é um... É, nesse filme é interpretado por um, por um, por um desenho, né? no caso, por uma animação. E a animação ela é negra, né? aí a Velma ela é asiática. Então eles tentaram fazer isso, uma mudança, trazendo uma diversidade para o grupo. Tá bom, é até interessante. Mas, assim, eu acho que pegar um grupo que é bastante conhecido um grupo que tem uma legião de fãs, a gente conhece é, e trocar, sim, para uma série, eu acho que aí já tem um problema. Que você vai perder uma grande parte do público que é, é, que é fã daquela série. Porque ali não tá a Velma que ele assistia anos atrás. Tá um outro personagem, tá bom? Além disso... As características, os jeitos, o, o jeito de cada um é bastante diferente dos personagens da animação. O que é pior ainda mais para que as pessoas que são fãs da série antiga, antiga gostem. Então tem essas duas coisas que desagradam o público é, antigo, né? E aí a gente tem a parte que fala das piadas, e sinceramente tem piada sobre sexo, no, é, tem nudez no, 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 no desenho, né? É um desenho mais violento, que mostra é, sangue, que mostra pessoa, uma pessoa sem a cabeça, é, sem o cérebro, desculpe, né? com o cérebro cortado. Então é um desenho mais violento. Sinceramente, eu queria um dia ver o Scooby-Doo, a, a Mistérios S.A. desvendando mistérios mais violentos que não sejam que não seja aqueles que eles desvendavam nos desenhos, que era coisas mais é, soft, vamos dizer assim, que até mesmo desenha para criança. Né? Então um dia eu queria realmente ver a Mistérios S.A. desvendando um mistério pesado de, de morte, assassinato. E por isso que eu falei que a ideia é boa da série, mas ela é mal desenvolvida. Por quê? Porque os personagens, eles não parecem ser os personagens do desenho lá da Hanna-Barbera. Até mesmo pelos trejeitos. Vou te dar uma, uma, um exemplo, Bernardo. Sim. Quando a Velma, isso é clássico, quando a Velma, alguém tromba na Velma o óculos dela cai, ela fica ali procurando óculos, isso é clássico do desenho, então se esse novo, essa nova animação trouxesse pelo menos isso, a gente ia ver um, um traço da Velma das animações antigas, mas nem isso a animação faz então mostra pra gente que aquela, aqueles personagens que estão ali não são nem aqueles personagens antigos, né? Então, esse é um grande problema, é um problema que eu acho que é, já estraga 50% da série. É não ser os mesmos personagens... É, é, a essência deles. É, a essência, deles. essência, isso. Não ter a mesma essência dos personagens é, da série lá da Hanna-Barbera, né? Então, isso já estraga mais... Estraga uns 50% até mais da série. E as piadas que são contadas ali, que são piadas é, mais pesadas, eu sinceramente eu não ri de nenhuma, praticamente nenhuma piada. Então já mostra que a parte é, de humor dessa nova série da Velma já não funciona. E se eu não tenho os personagens ali, antigos, a série de humor não funciona, sobra pouca coisa pra salvar, Hã? Então, é, esse é o grande problema. Sobra mesmo da série da Velma pouquíssima coisa pra, pra ser salvo, é uma outra coisa,
1: né? É uma outra coisa, né?
0: É, parece que a gente tá vendo outra coisa, e além disso, é, poucas coisas se salvam, né?
1: É estranho isso, entende? É. E aí Porque... que... Pode falar. Poderia ser uma releitura que poderia dar super certo, mas... Pelo caminho que você falou que eles seguiram, tá óbvio porque que foi... Tá sendo mal criticado.
0: É, porque... É, perde o público. Se, quando a gente... Quando eles fazem uma série que é pra renovar o público, na minha opinião, eu posso estar certo ou posso estar errado. Vamos ver se você concorda comigo e se você discordar, você fala. Quando você faz uma série... É, você faz um spin-off... Um spin de uma série que já existe, e que ela vai funcionar para mudar ou inovar o seu público, você não pode, de jeito nenhum, desrespeitar o público antigo. Porque é o público antigo que vai trazer esse público novo. Né? Um exemplo que eu dou, é... quando eles fizeram, a Netflix fez o Cavaleiro do Zodíaco novo aí, que foi lançada alguns anos atrás, há poucos anos atrás, e desrespeitou é, bastante a, a série clássica. Por que, que teve uma grande polêmica e não teve um grande resultado? Por exemplo, também a série do Rimé é, é outra também. É outra que pode entrar nisso aí. Porque você desrespeitou o público antigo. E esse público antigo é que vai trazer o público novo. Você vai chegar, por exemplo, para você tá aí com 30 anos, assistiu a série do Scooby Doo. Você vai pegar uma pessoa que não assiste e vai falar assim: "Ô, Bernardo, vou assistir a série do Scooby Doo? Que na época lá, eu sei que você não assiste, que você não assistia, você não sabe nem o que que é Scooby Doo, mas na minha época eu adorava essa série. Então vamos assistir junto para Pra, pra ver como é que tá essa nova série. E essas pessoas antigas é que puxam novas pessoas para, para a franquia, né?
1: Quando é, a mas série... só que aí agora, daria uma impressão super errada, né?
0: É, é. Quando a série é infantil, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, é... a série do Rimê, o que que acontece? Os pais, eles vão falar com os filhos assim, ô filho... Essa série aqui eu assistia quando eu era criança e adolescente. Vamos assistir juntos, você vai gostar. Quando você desagrada o público marmanjo, que quer rever uma releitura de uma série clássica, o cara não vai passar essa série para o filho. Vai falar com o filho, ah, não assiste isso não, que isso aí não é a série clássica. Vamos assistir a série clássica que você vai gostar mais. Então, quando você desagrada o público o público tradicional, o público que gostava da série antigamente, esse, 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 esses fãs da série não vai trazer público novo. E aí vai ter crítica de um lado e crítica de outro também, porque as pessoas vão ver aquilo ali não vão gostar, né? porque é, não é uma coisa que eles conhecem, e o público clássico não vai gostar menos ainda, porque está destruindo a memória que ele tinha, daquela daquela série.
1: Não, e fora que ainda tira novos interessados pela franquia, né? É, exatamente. Exatamente. Acaba distanciando, acaba talvez até matando uma franquia.
0: É. É embora eu acho que Scooby Doo não morre porque é uma franquia bem clássica, né? Mas eles perdem com isso uma grande oportunidade de trazer um público mais adulto para a série, né? Se fizesse uma série boa, que respeitasse a série clássica. Traria um público adulto para a série, renovaria a, o público da, é, da franquia e, além disso, é, não teria, é, vamos dizer assim, é, essa confusão, essa polêmica toda. Né? Um exemplo muito interessante, vamos trazer agora uma franquia de filme que foi muito bem feita para renovar o público, foi Top Gun Top
1: Gun, né? É, Top Gun foi uma coisa que pegou gerações antigas e ainda abraçou gerações novas.
0: É, porque o que, que a gente tem aí? O que, que a gente tem é, em Top Gun? A gente pega a geração antiga que gostava ali dos caças, né? Que gostava da história antiga. E uma geração nova, a gente tem uma mudança na história. Por exemplo, a gente tem uma mulher é, como piloto como piloto lá, isso já é uma mudança na história. E aí eles fazem o quê? A inovação traz a diversidade, que é uma coisa importante é, das novas séries, né? é uma coisa importante desse novo mundo que a gente vive no século XXI, mas, ao mesmo tempo, essa diversidade que é, que é trazida para o filme do Top Gun, ela não desrespeita o público antigo. Né? então aí há uma convergência de um público novo de um público antigo o que fez esse filme bombar agora a mesma coisa acontece aqui uh, na série da Velma e em outras séries também que, Hol que Hollywood já fez né que foram bastante polêmicas
1: é no caso eu acho que eles têm antes deles tomarem uma atitude dessas pode ser considerado inovador e arriscado eu acho que eles têm que pensar muito bem nos prós e nos contras
0: é. a gente já conversou por que que talvez Hollywood é... talvez Hollywood é... seguir um caminho de mudança de séries clássicas né eu acho que a gente já falou isso na no ano passado né? mas para mim eu acho que vou vou falar primeiro eu... Pode, pode falar. falar. Não pode falar. Vou falar. Para mim, essa diversidade ela é super importante nos filmes, tá? Filme, desenho. Uh, e o que não acontecia nos anos 90, que foi o ano, foi foram, foi a década que eu cresci, né? Que eu comecei a gostar. Os anos 2000, início dos anos 2000, que é mais para lado da sua época, né, Bernardo? E o que acontece agora é totalmente diferente por causa da diversidade. Eu acho muito importante. Só que, como eu te falei, quando faz a coisa forçada, quando a, a pro, a, os telespectadores, as pessoas assistem aquilo e vê que é forçado, não dá certo. Né? é E Hollywood seguiu muito por esse caminho desde aquele... É, teve dois... É, teve duas coisas que aconteceram nos Estados Unidos. Eu já até falei aqui uma vez que acho que é o que pode explicar o que aconteceu muito em Hollywood nesses últimos anos. Uma, a gente teve uh, aquela aquele caso de acusações de mulheres contra diretores. Tá Isso. Você vai lembrar mais do que eu. Minha memória não é tão boa, que a, não é tão boa como a sua. Aquele caso. Foi uma, se eu não me engano, hein, Bernardo? Se, se não for desse jeito, você me, me lembra. Foi uma denúncia, depois foi surgindo outras denúncias, né? E aí é, causou é, um movimento né, das mulheres, um movimento até muito interessante, legal, importantíssimo das mulheres, é, de Hollywood, né? E que fez. É, estremecer a, os grandes estúdios é, americanos. E logo depois, eu não sei nem se foi antes ou depois, nem se foi no mesmo ano, mas foi em sequência. A gente teve o caso daquele americano que foi assassinado, você vai lembrar o nome dele, lá pelo policial. É, George Floyd. Isso, que foi assassinado lá pelo, pelo policial e criou o um movimento... É, vidas negras, negras Importam, né? Sim. Outro movimento importantíssimo. Acho o movimento, ou esses dois movimentos, tanto o movimento das mulheres, que até o nome do movimento, você lembra das mulheres?
1: Não, isso aí eu não lembro.
0: É que o um nome agora eu não vou lembrar. E o movimento da vida, Vidas Negras Importam foram dois movimentos muito importantes, fizeram é, trouxeram a público uma, é, discussões bastante, bastante importantes. Mas, na minha opinião, eu acho que os estúdios de Hollywood eles não conseguiram é, trabalhar com esses movimentos. Por quê? Eu acho o que, que acontecia. E aí agora é pegando o que, que aconteceu e trazendo uma teoria minha. Acho que os produtores... Eles chegavam lá em Hollywood, eh, nos grandes estúdios, né? E com histórias que não eram tão boas, né? E esses produtores, eu acho até que eles sabiam que a história não era tão boa. E o que que eles faziam, Bernardo? Ah, minha história não é tão boa, mas eu vou colocar diversidade nessa história aqui, entendeu? Sim. Porque aí eu vou obrigar o estúdio a aprovar o meu projeto. E aí... Os estúdios, eles não podiam reprovar o projeto... Porque, por exemplo, se ele reprova um projeto... Em que não tem tá sendo essa... É, aí vai cair no, nos diretores ali... No, 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 vai cair nos, nos chefões... Que eles são preconceituosos. E ao mesmo tempo, esses estúdios viam... Que eles tinham que mostrar diversidade nos filmes. Então juntou essas duas coisas... E aí ele, eles começaram a aprovar, isso aí é minha teoria, qualquer projeto que chegava, né? É, e a, eles não, não viam a história, os estúdios, os, os chefões lá, né? Os manda-chuva dos estúdios, eles não viam a história. Ah, vamos pegar a história do Scooby-Doo e vamos transformar cada um do, dos personagens em etnias diferentes, ah, vão pegar a Velma e a Daphne vão falar que elas são bissexuais e vão colocar elas se beijando no segundo episódio. Uma coisa que não tem nada a Next. ver, Velma e a Daphne, não tô falando que elas podem não podem ser bissexual ou não. Mas na história clássica não tem nada a ver isso. Elas eram. Entendi, é uma coisa muito Senex forçada, né? É, ficou forçado demais as duas se beijando. Tem... Eu já tô dando spoiler pra vocês que ainda não, não assistiram, nem assistir. Elas se beijam no final do segundo episódio. Eu não tô dizendo que não pode ter duas mulheres se beijando no, 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 numa série. Eu mesmo. entendi, o problema é que não tem nada a ver com a história da franquia Scooby-Doo, né? É, se você pega a história da franquia Scooby-Doo, em nenhum momento se pensou que a Velma e a Daphne elas teriam uh, algo relacionado à a, a paixão, assim, no caso, de uma gostar da outra como parceiras. Né? Em nenhum momento tem isso. Então foi uma viagem total da série, na minha opinião. E que se mostra que é forçado e aí voltamos naquele papo que eu te falei, quando é forçado, a galera sabe que a galera e não compra. Não compre ainda mete pau. E mete pau. e tá certa. Então, voltando na história lá dos estúdios, ah, pega o, por exemplo, o Scooby Doo e fala assim: "Ah, nós vamos mudar o Scooby Doo". Ah, mas a história é ruim. Aí o produtor do filme fala, é, mas no episódio 2 a Velma e a Daphne vai se beijar. E aí o estúdio falava, poxa, então nós vamos ter duas. duas é, é, vamos ter a Daphne e a Velma sendo lésbicas ali, ou pelo menos bissexual. Então a gente tem que aprovar isso aqui, porque a gente quer diversidade. E ao mesmo tempo, se a gente não aprovar, a gente vai ser taxado de é, contra a, os homossexuais. E aí foram passando muitos projetos capengas, capengas de história, tá? Esse é o único, essa é a única explicação plausível, por exemplo, para o Warner ela aprovar um filme que tem um nome um dos nomes mais estranhos que eu já vi no cinema. Sabe qual? Peraí, um filme da repente. DC. Dos, um, um que tem um título que é um dos títulos mais estranhos que eu já vi no cinema da DC hein Arlequina
1: aves de rapina.
0: E não e aves aves, de rapina. é ave de rapina é é ave de rapina dois pontos Arlequina e a sua emancipação fantabulosa isso é nome
1: de filme que vai chamar atenção não, tanto que mudaram por final na divulgação Arlequina em Aves de Rapina
0: é lógico, porque não ia chamar atenção de, de ninguém Quem que cê, você passando é, eu, eu, eu hoje pela tarde eu tava no shopping ali e fui dei uma passada lá, nem fui no cinema não, mas eu passando na frente do cinema, eu vejo um, um título escrito Aves de Rapina Arlequina e a sua emancipação fantabulosa, vai dar vontade de assistir? Claro que não, você vai ter que pensar muito. E, e fora que o filme é ruim também, né? Fora é, que o filme é ruim. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem esse detalhe do filme ser ruim ainda por cima. Então, e outros projetos que foram aprovados ao longo desses últimos anos, a única explicação plausível foi essa que eu dei. Eu não vejo outra explicação para explicar o tanto de coisa ruim que, que os estúdios
1: de Hollywood fez... É, nesses últimos anos, e outra coisa também, igual você estava você falando desse negócio de reformulação de características personagens, eu estou lembrando de um caso aqui que talvez viria acontecendo no cinema antes do plano de reformulação do James Gunn na DC. Qual que é? Dizem que aquele executivo da Warner, ao invés dele é fazer um filme do Superman com Henry Cavill, ele queria fazer um filme alternativo do Superman negro é é, 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 é dessas coisas também tem Porque... necessidade disso tipo sendo que nem o universo DC estava bem estabelecido quer dizer, tem o um Superman negro é. na é. DC, mas tipo assim, no... o universo não estava nem... nem estabelecido e o cara estava tipo, assim querendo criar uma coisa nova isso, tem esse problema também e a gente não tá falando tem isso no,
0: tem um superman negro nas HQs né mas além disso era o filme da supergirl que eles estavam fazendo era qual que era o outro filme era da batgirl ou da supergirl da batgirl, da batgirl. então é, tem esses dois tem esses dois grandes exemplos ó o, o superman negro que eles iam fazer e o filme da batgirl você vai fazer esses dois filmes? Eu acho até que seria legal que se, se isso acontecesse, mas num universo que já tivesse criado. Você nem trabalhou direito o Superman? Como é que você vai trazer um Superman alternativo que você ainda nem trabalhou o Superman principal? Vamos dizer assim? Como que você vai trazer a Batgirl se você nem trabalhou direito o, o Batman? Então não tem sentido. Entendeu? Então... A única explicação plausível é essa que eu dei, é que os estúdios Ele ganhar dinheiro fácil. É, não é só ganhar dinheiro fácil, Bernardo, eu acho que os estúdios, como eu disse, eles não souberam trabalhar. Quando veio essas duas esses dois eventos nos Estados Unidos e bateu na porta dos grandes estúdios, eles ficaram apavorados, eles não sabiam o que fazer. E aí eles começaram a pro, aprovar um monte de projeto, a tentar fazer um monte de projeto do nada, assim, para ter diversidade, para ter casal homossexual, eles começaram a fazer os projetos e começaram a aprovar projetos é, que tinham é, essas, é, que tinham essa, que tinham é. isso, né? Que tinham diversidade, homossexualidade, mas que não tinham história.
1: Entendeu? Era muito mais forçado, né, no caso. Isso.
0: E aí a coisa deveria vir meio que natural, fazer um filme legal, né? É, é, e aí, e trazendo essa diversidade durante os filmes, começou a vir forçado. E aí uma grande parte do público não vai aceitar. Jamais vai aceitar algo forçado. né? É, tipo, vai saber que é forçado isso, e até mesmo oh, esse público que eles queriam atingir, né, que é o público eh, que eles colocaram nos filmes, esse público também não vai gostar, porque como é forçado, fica parecendo que eh, não é natural, e aí esse público também não gosta. É o que está acontecendo, por exemplo, com a Velma, mais uma vez, tanto o público é, que é mais voltado pelos movimentos lá nos Estados Unidos, esse público também está desaprovando a série da Velma, porque é uma série forçada. Né? Então a gente tem a desaprovação desse grupo, né? que é o grupo mais voltado para o lado de diversidade e tudo mais, tanto do grupo que é mais conservador. Então todos os dois lados estão desaprovando esse projeto, exatamente por causa disso. Né? Um lado sabe que é forçado, né? E o outro lado também é, desaprova, é, porque além de ser forçado, é uma coisa que eles já não iriam aprovar logo de cara. E aí eles vão bater cada vez mais, porque eles, além de é, não aprovar logo de cara, estão vendo que é forçado.
1: É, ou seja, eles não aceitam.
0: É. Bernardo, vamos falar de outra coisa? Já cansei de falar de, de, dessa série da Velma também. Homem-Formiga 3. Vamos lá, vamos pro Homem-Formiga 3. É, o que que saiu essa semana? Você me falou antes do programa começar. que. O roteiro vazado. Então conta pra nós aí esse roteiro.
1: Tá, no caso, ele já foi até retirado da internet porque questões de direitos autorais, curiosamente. Então, possivelmente é verdadeiro. Tô vendo aqui que ele foi retirado por questões de direitos autorais.
0: Mas você tem ele aí?
1: Eu tenho ele de cabeça.
0: Então, então fala aí. Ele não precisa falar tudo dele, não. É só, só falar mais ou menos... As partes, as partes principais.
1: Tá, no caso, o filme começa... É, a Janet conhece o Kang na época... A Janet Van Dyke, a esposa do Hank Pym, conhece o Kang na época em que ela tava presa no Reino Quântico. E ela o ajuda a consertar a cadeira dele, que é aquela cadeira que aparece no trailer, que parece que é uma forma que ele usa para viajar no multiverso. Uhum. Ele pratica, ele promete para ela que ela, ela teria mais tempo com a filha, mas só que é, quando ela descobre que ele é mal através da conexão neural que ele tem que ele tem com a cadeira, uhum. alguma coisa assim, ela pega um, algum dispositivo. E foge, e some com ele. E é esse dispositivo que o Scott Lang. É, o Kang, tipo. É, até no trailer mostra. Que o Scott Lang faz essa parceria com o Kang, mas, no, mas só que nesse caso é para encontrar esse dispositivo. É, isso vai de
0: acordo com o que a gente falou na semana passada, né? Que a Jane que ia esconder esse dispositivo no centro do, do mundo quântico, é, logo depois de descobrir. Quem o, o Kang era, né? Então vai é. mais ou menos de acordo no que a gente
1: discutiu. Aí olha o que acontece. Aí é... o filme começa com o Scott fa é... falando do livro dele e tudo mais, falando da relação dele de pai e filha com a filha dele. E a filha dele constrói esse aparelho que joga eles para o reino quântico. Aí também fala, nesse roteiro vazado, fala da identidade do Kang, né? Que tipo... Ele tem uma capacidade de viajar pelo multiverso e tudo mais. A, o Modok é realmente aquele cara lá o jaqueta amarela, como já foi revelado no trailer. Supostamente ele morre na batalha final porque ele vira um personagem. Uma, ele, tipo assim, ele tem um arco de redenção.
0: Como eu tinha quando eu, como eu também tinha falado, né, que o que o Modok ia começar ao lado do Kang, porque ele não é bobo, é o jaqueta amarela quando ele chegasse lá no mundo quântico e visse que o, Ke, que, o Kang, que o Kang é um cara poderoso, logo ele ia se aliar a ele, ele não é bobo. Mas depois ele ia ter uma redenção dentro do filme, e aí ele ia virar pro lado, ia ficar ao lado do, do, do Homem-Formiga. Né? Enfim, tá batendo tudo aquilo que a gente
1: conversou e a gente nem sabia desse roteiro, hein? E detalhe, e a batalha final do filme é no caso literalmente é quase igual a de Aquaman com aquelas naves entende uhum. aí por final o quem que consegue escapar e o Scott e a Hope ficam presos no reino quântico
0: ah então a Hope também vai ficar presa no mundo quântico
1: vai ficar presa no mundo quântico
0: ah então então em, é então então de morte mesmo a gente só vai ter a morte
1: do mundo Tem... do, do, do Modoc, né e detalhe também é que o Bill Murray ele teve um relacionamento parece parece que teve um relacionamento igual algum é, envolvimento com a Janet Van Dyne e ele é um aristocrata daquele mundo lá
0: ah sim mas ele teria uh, ele mandaria em outro reino não, ele faz parte do reino quântico. Tem civilizações alienígenas naquele isso, reino quântico, entende? Entendi. E aí ele seria o... Vamos dizer, o líder de, um do, de uma das civilizações, é isso? Isso. Ah, igual a gente falou semana passada também. A gente falou disso
1: semana passada. Ele, te, ele teve um caso com a Jenny? A Jenny, tipo... Eu não sei se ele teve um caso, algum relacionamento, alguma coisa. Ele teve... No passado com ela, entendeu? Ah, então a Janet
0: é, é, é uma ligação A Janet vai ser uma ligação Muito importante, então, dentro desse
1: Dessa, é, série, dessa série Desse filme,
0: é, desse filme vai, ser uma,
1: vai ser bem importante Aí é, O final é isso, que acaba que os dois Ficam presos lá E, e... A, filha, e a filha do Scott tenta é, Trazer os dois de volta A Hope e o Scott
0: Entendi. Aí o
1: filme termina com ela vendo alguma coisa, né? Tipo, não, não sei se é um noticiário ou vendo alguma coisa, tipo, ficando de cara. Ah,
0: e, é. Eu ainda gostaria de ter alguma morte mais importante dentro desse filme, né? Pra dar mais peso para o início dessa. Dessa fase, né? Do, do MCU. Mas, enfim, agora é esperar, né? Eu tava vendo agora. Quando você tá falando, o filme lança no próximo 18, né? Próximo dia 18... Dia 16. É, dia 16, né? Eu falei de 18, mas a, a pré-estreia aqui no Brasil deve ser no dia 15, né? Ah, 16 é quinta-feira, pré-estreia na quarta-feira, dia 15. E esse filme, ele vai ser lançado no feriado de carnaval aqui no Brasil. Sim. Sim. Então vai ser bastante interessante a gente acompanhar como vai ser a bilheteria no Brasil desse filme, né? Porque o feriado de carnaval...
1: É Ela traga muita gente
0: pra rua. As pessoas, algumas vão pra rua e, as, e outras vão viajar, né? É um, um feriado que, que muita gente viaja. Sim. É, então vai ser bastante interessante a, a bilheteria. Desse filme. É, Neste final de semana. Do, é, no final de semana. Do, do carnaval. Né? Muita gente fica em casa. Né? Mas é uma, um feriado. Que muita gente vai para a rua se divertir. As outras vão viajar. Então vai ser muito interessante a gente ver. É, como vai ser. A, a movimentação da bilheteria. Da, do primeiro fim de semana.
1: De Homem-Formiga. Né? É. Então... Mas no caso, aí o que, que você achou da si da história?
0: Bom, como eu te disse, eu falei na semana passada, a história é visível, tá... né? É, a história tá praticamente entregue. É porque a gente teve três, é, teve dois, dois trailers, três. né? Dois e um, um teaser. Né? Isso tudo, eu acho que entregou bastante o que vai ser o filme. Então, mesmo sem saber desse suposto vazamento, né, desse vazamento desse, é, desse roteiro, a gente já contou a história do filme, a gente já acertou 99% na semana passada. Se você não ouviu o programa da semana passada, você pode voltar lá e ouvir. Tudo que o Bernardo falou aqui desse suposto vazamento, a gente comentou sem saber do vazamento. Porque o é. filme entrega, o, 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 o trailer, principalmente... Dá uma direção. É, principalmente o trailer 2, que saiu na semana passada, ele entrega basicamente o que, que vai ser a história do filme. Né? Agora, eu não tenho essa expectativa muito grande pra esse filme, não. Tá? Pro filme da Marvel desse ano, o único que eu tenho grande expectativa é pra Guardiões. Guardiões. Para Guardiões da Galáxia. Esse eu tenho bastante expectativa. Até porque é um filme que vai encerrar.
1: A trilogia. A
0: trilogia. E encerrar também a participação do James Gunn na, na, na Marvel. Porque Marvel. Agora, agora ele é o chefe da, da DC. né? Então eu acho que é um filme que é, me traz mais expectativa do que. O, o próprio filme do, do Homem-Formiga e Vespa. Tá? E
1: detalhe, hoje ele tava montando filme.
0: Como é que é? Caiu aí o seu áudio.
1: Hoje o James Gunn estava montando o filme.
0: O do, do filme do, do Guardiões?
1: É. É. É, porque já tá Já deve estar. Tá, já praticamente
0: tudo pronto, né? Ele só vai Não, no...
1: ele falou que falta refilmagem trilha sonora e finalizar os efeitos
0: é o mais importante é a trilha sonora eu e acho os que efeitos, a... né? e os efeitos é, principalmente os efeitos mas a trilha sonora eu acho que a trilha sonora dos dois primeiros filmes elas são fantásticas eu acho Sim. que dentro da Marvel não tem filme com trilhas sonoras tão é, importantes para o filme como é, do Guardiões da Galáxia
1: eu acho que esse filme vai ser bom.
0: Não, eu acho que vai ser. Não tem como não ser. Se os dois primeiros foram bons, o uh, um encerramento vai ser fantástico. Nem. James Gunn, pelo amor de Deus. Não... Ele, Vamos. Ele tá proibido de errar. Tá proibido de errar nesse filme. Tá proibido de errar.
1: Né? Entendeu? Mas você quer ver, ó? Pera aí. Aqui tem a foto dele. É porque ele tava. Ele até repostou algumas horas atrás. É, é, o James, é, o James
0: Gunn, ele gosta de, report, é, de colocar no Twitter algumas coisas, né? E no
1: Instagram, é. essa aqui tá no Instagram. É. A foto dele, tipo assim, na sala de edição da casa dele, né? É. Com o, ga o gato tava, tipo, tampando, atrapalhando ele de mexer no filme. <risos> é,
0: é, é a, a, o filme tá pra maio, né? Ainda tem um caminhozinho aí, né? Tem Fúria dos Deuses antes, né? Bom. É,
1: mas no caso aí, olha o que acontece... É. Aí ah, ele falou que falta terminar os efeitos que é, ó, Fazer alguns cortes Finalizar efeitos E música
0: Então esquenta o pé aí James Gunn Porque o efeito está, é, é muito importante Principalmente depois do que a gente viu Nos, últimas, nos últimos filmes Da Marvel né? E principalmente a trilha musical Que é a trilha musical é, Ela é importantíssima Para o filme dos Guardiões Nossa. da Galáxia é tanto... o que move, né? Tipo o motor do filme. É o um motor do filme né? e, e cai bem, cai bem toda a trilha sonora do filme cai muito bem ao filme. Eu acho que, como eu disse, é o filme que mais consegue conectar a trilha sonora com o filme em si, né? que é o, é. o tanto um quanto dois, volume 1 quanto volume 2
1: Entendeu? Mas aí ele tá montando o filme ainda.
0: Boa sorte aí pro James Gunn que ele termine uh, a sua saga na Marvel uh, lá em cima, né? A gente não falou durante a semana passada, uh, o Bernardo, mas vale destacar né, do acidente uh, do Jamie, do Jeremy Rain, né, o gavião arqueiro, que acabou uh, se acidentando, fe, uh, um acidente feio, né? É, com o limpador de neve lá, né? E, é, pelo que mostro, pelo que mostrou, ele ficou muito próximo de, é, de perder a vida nesse acidente, né? Mas, felizmente, ele já tá em casa.
1: É. Agora, espero é torcer pela recuperação dele e que ele possa voltar brevemente às telas.
0: É, agora é buscar... Agora é ele voltar, né? Agora esperar aí, é, claro, vai ter um tempo aí, né? Mas, pelo menos, é, ele escapou dessa, né?
1: É, porque aquilo ali foi feito, foi por um milagre, né? É, foi porque um foi, foi um milagre. Ser amassado por um negócio de limpar neve? É,
0: é, é foi, e, e parece que é, ele se salvou porque tinha um... Um, um médico, né, que morava parece que do lado da casa dele lá na hora, que conseguiu fazer o primeiro socorros não lembro se era um médico ou uma médica, né mas é... que conseguiu fazer os primeiros socorros lá na hora e que segundo informações foi o que salvou a vida dele, né é aquele negócio, né é... acidentes domésticos, né, bastante bastante complicados né é, muita gente acaba perdendo a vida num acidente bobo, num acidente doméstico. A gente lembra é, de um caso muito famoso no Brasil, que é o caso do Gugu Liberato. Que é, ele tava mor... mexendo
1: no teto, alguma coisa assim, não
0: é? É, ele tava. O que diz é que ele tava trocando a... o ar condicionado, né? A... Trocando a. a... Trocando. A... O filtro. Trocando o filtro do ar condicionado no teto. É
1: bateu a cabeça é,
0: caiu do, do caiu Bom. lá de cima e bateu a cabeça é um acidente doméstico né é, realmente é, são esses acidentes em casa que acabam é, levando a vida de muita gente é, tanto famosas como também é, anônimas né mas o Jamie é o, o aí tá agora em casa com a com a família graças a Deus já recebeu auto hospitalar né e torcemos aí pela rápida recuperação dele, né? Você acha que o Gavião Arqueiro vai
1: voltar na, na no universo da Marvel? Vai, eu acho que voltaria para Guerra Secretas e Dinastia <risos> <risos> Kang
0: também. Também acho que ele volta lá em Guerras Guerra Secretas, a Guerra Secretas vai juntar tudo, né? Então, acho que ele ele vai voltar aí para pro, pro, pro encerramento dessa dessa saga, né? Tomara que ele consiga voltar, né? Tomara a gente torça primeiro pela saúde dele e depois que ele consiga voltar para os filmes dos Vingadores eh, lá no final eh, dessa saga do Kang. É. Bern... Bernardo, temos mais alguma coisa pra hoje? Acho que pra hoje é só. Então é isso, vamos encerrar por hoje. Já temos um programa. Na semana que vem a gente volta.
1: Isso aí. Muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharam e até o próximo episódio.
0: Um grande abraço a todos uh, os ouvintes é, que nos acompanham neste domingo ou durante toda a semana. E lembrando que na semana que vem tem um novo episódio para você aqui. Um grande abraço a todos e até lá.